0: hola bienvenida y bienvenido al podcast conciencia y conexión donde hablamos del despertar de conciencia de salud mental de la relación que tienes contigo y del mundo que te rodea todo desde una mirada humana real y vulnerable yo soy Gise, tu host, y estoy aquí para acompañarte en tu proceso, donde sea que estés. Amores, feliz noche por aquí. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio bastante improvisado. Eh, confieso que eh, mi impostora me estaba ganando. Confieso que llevaba varios días diciendo necesito grabar un episodio, tengo que grabar un episodio, quiero de verdad grabar un episodio. Y, llegaba, y, y no podía dejar de sentir que no tenía nada de qué hablar, que no tenía nada que aportar. Eh, tenía, al mismo tiempo tenía como demasiadas ideas y cosas que quería expresar, pero era como, como, no sé cómo meterlo. Entonces entraba como una idea y decía, listo, voy a hablar de esto. Pero después decía como que no, ya no quiero hablar de eso. Y como que venía como esta, esta parte de mí que me dice que no tengo nada que aportar, que no tengo nada que decir, que me hace quedarme callada. Bueno, estuve dejándome escuchar mucho por esa parte tanto que estoy grabando este episodio domingo 7 de la noche a ver si alcanzo a publicarlo el lunes a las 8 eh, pero realmente eh, yo no quería dejar pasar la oportunidad de, de compartir un episodio de cumplirme con este proyecto que estoy teniendo porque como les he contado un poquito y también en mis bitácoras expansivas una de mis heridas es el abandono y una de las formas en las que se expresa mucho la realidad de abandono es abandonarme a mí misma y abandonar mis sueños, mis proyectos y lo que quiero hacer y eso estaba tocando mucho con esto porque la semana pasada no pude compartir el episodio lo teníamos planeado eh, con una invitada y resulta que nunca empecé a grabar el episodio cosa que también me hizo detonar muchísimo mi impostora terminamos de supuestamente grabar y me doy cuenta que realmente nunca puse a grabar por lo tanto pues... Pues nada, no, no, no tenía episodio, entonces venía como esta vocecita Diciéndome que tenía que grabar un episodio eh, Lo dejé pasar porque bueno, también tengo que ser flexible Y entender que no, no encontró el momento Pero no quería que pasara otra semana sin compartirlo Así que aquí estoy grabando este episodio Venciendo a esta impostora Improvisándolo completamente Porque vengo a hablarte del corazón Vengo a hablarte de lo que vengo atravesando Vengo a hablarte de lo que vengo sintiendo eh, de un tema que me parece muy importante y que de, desde distintos lugares he estado tocando acá en el podcast, eh, pero en la comunidad consciente lo profundizo muchísimo, hablo, he, he hablado mucho de eso en las clases de yoga, en mis bitácoras expansivas estoy compartiendo mi propio proceso y como que está allí acompañándome y ahora quiero que empiece a acompañarte a ti también y es la importancia de conectar con la sabiduría del cuerpo. Este es un tema que profundizamos mucho más en la mentoría de la ansiedad al alma que por cierto voy a lanzar el programa de forma pregrabada pronto así que estés, estate pendiente porque si has querido hacer el programa pero no has podido acceder a la mentoría uno a uno pues ahí tienes un pequeño espacio que va a estar disponible para ti con el cual tendrás acceso a todo el programa de por vida pronto estará disponible pero entonces este es un tema que profundizamos mucho y es la sabiduría del cuerpo, la importancia de conectar con el cuerpo. En los episodios anteriores sí te he estado contando un poquito sobre el sistema nervioso, sobre cómo el sistema nervioso nos, eh, nos se comunica con nosotras, como sobre cómo nuestro sistema nervioso interpreta el ambiente y por qué vienen los síntomas que vienen de la ansiedad, de la depresión, de la procrastinación. Te he venido contando un poquito de eso, te he venido contando cómo a través de un sistema nervioso regulado es que conectamos con los llamados del alma, la importancia de la calma, la importancia de mirar hacia adentro para poder conectar con quién eres, la importancia de conocer tus emociones y tus detonantes para saber cuándo te alejas de tu alma y cuándo estás viviendo desde tus versiones heridas. Como que te vengo contando... Todas estas cosas y, y creo, no lo sé, pero creo que no he entrado a profundizar porque es importante conectar con la sabiduría del cuerpo y si lo he hecho, bueno, lo traigo nuevamente porque nuevamente dentro de un proceso estos temas son muy cíclicos. Eh, tú te darás cuenta cuando estés viviendo un proceso que piensas que un tema ya lo viste, ya lo superaste o esta herramienta ya la dejaste atrás y te darás cuenta que vuelve y aparece y vuelve y aparece y vuelve y aparece porque así es la vida. Somos como, yo a veces siento que la vida es como una espiral en el que vamos dando vueltas y como que a veces subimos, a veces bajamos y volvemos como a ciertos puntos. Bueno, no sé, si, no sé qué forma le pondría realmente, pero... Eh, entonces, esta sabiduría del cuerpo es hermosa porque nos puede llevar en dos direcciones. Entonces, en una dirección me lleva hacia mi herida, hacia vivir desde mi herida, desde todo lo que tengo que sanar y constantemente el cuerpo a través de los detonantes y la historia que he vivido me está mostrando esto que tengo que sanar y ahí es donde estoy como en este, lo que se llaman samskaras, como repitiendo patrones una y otra vez en esta rueda del karma de estar repitiendo la experiencia una y otra vez sin ningún tipo de integración y aprendizaje esa es una vía en la que nos puede comunicar el cuerpo pero también desde el mismo lugar de necesito mostrarte esto porque necesito que lo que sanes necesito que lo empieces a ver necesito que te des cuenta que esto está aquí y uno de los errores que cometemos y me incluyo y acá ahorita entro en no contarles una anécdota personal de hoy literalmente eh, normalmente cuando vienen todos estos síntomas tendemos a, a, a creer que es malo o, que, o como es incómodo, eh, tendemos a huir mucho del cuerpo porque nos hacen falta herramientas para poder transitar eh, esta sabiduría del cuerpo, para poder gestionar estos detonantes. Yo ofrezco pues muchísimas herramientas en los dist distintos espacios que he creado para ti, pero también puedes adquirir herramientas en el contenido que comparto. Aquí también te voy a compartir herramientas en libros, en la comunidad consciente, en muchos otros lugares, incluso en tu propio proceso terapéutico, para poder coger todos estos mensajes que el cuerpo te está enviando e integrarlos, procesarlos para que desde ese camino te integres al camino de tu alma que es el camino de un sistema nervioso regulado, el camino tuyo que te toca a ti por, por un, ser un individuo tuyo, o sea como, como te explico que todas las personas a pesar de que estamos buscando aparentemente como el mismo objetivo y todos estamos viviendo estas vidas aparentemente muy similares, todos venimos a vivir una vida completamente diferente. Por eso es que en lo personal yo estoy cero de acuerdo con el modelo laboral que nos venden o con el modelo educativo o con el sistema en general en el que estamos porque busca mucho esta industrialización y esta, este copy-paste de todas las personas y todas las habilidades cuando realmente somos personas completamente diferentes, que tenemos caminos completamente diferentes y que necesitamos el espacio para poder explorar nuestro propio camino. Y cómo hacemos eso, o sea, cómo exploro mi propio camino, cómo exploro ese camino que me pertenece a través de la conexión con el cuerpo. Porque en la medida en la que yo voy conectando con mi cuerpo y voy sintiendo el cuerpo, el cuerpo es, 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 es palpable, el cuerpo es tangible, tú, tú, tú lo sientes. Y en la medida en la que yo lo voy sintiendo, incluso la ausencia de sensación. ...porque incluso sentirme desconectada de mi cuerpo es una sensación... ...entonces en la medida en la que yo voy sintiendo eso... ...y voy siendo consciente, nuevamente en primeros episodios... ...siendo consciente con cierta distancia y con este rol de observador... ...donde me doy cuenta de la experiencia que estoy teniendo del cuerpo... ...es que puedo empezar a hacerme preguntas, a cuestionar por qué siento eso... ...a preguntarme si eso es lo que quiero sentir... ...a preguntarme desde cuándo vengo sintiendo esto a simplemente tener el espacio de poder cuestionar la experiencia que está teniendo el cuerpo para darnos cuenta que de pronto estamos en el camino que no nos corresponde que de pronto sí estamos cometiendo un error de pronto estamos en una relación que nos hace miserables y el cuerpo a través de ansiedad constantemente me está diciendo que salga corriendo de ese lugar y yo solo puedo darme cuenta de eso porque si fuera alguien me dice que mi relación es una mierda yo no lo voy a escuchar yo solamente voy a poder darme cuenta cuando en mi experiencia, en mi cuerpo, esté atravesando la relación de mierda y allí poder decir por qué estoy viviendo esta experiencia, por qué me está pasando esto y qué rol estoy jugando yo, porque todas las personas juegan un rol activo en la creación de su vida. Hay muchas cosas que no elegimos, hay muchas cosas que no controlamos, pero Todas las personas tienen la capacidad de en algún momento tomar la conciencia suficiente para tomar una decisión diferente. Y ese es un poder que tenemos, ese es un poder que el sistema nos quita, pero que parte del despertar de conciencia es recuperar ese poder. Recuperar el poder de tu vida, recuperar el poder de tu atención, recuperar el poder de tu atención sobre el cuerpo cuando por distintas, distintos motivos, distintos traumas o distintas experiencias te has separado de tu cuerpo. Aquí te voy a contar una pequeña anécdota muy corta, eh, yo les he estado compartiendo mucho en mis redes sociales y en las bitácoras expansivas la forma en la que mi, el trauma se experimenta en mi cuerpo, ¿no? Y, y he sido muy abierta y muy transparente sobre cómo, cómo es vivir con un cuerpo que, que tiene trauma, que tiene como esta memoria del trauma, un cuerpo traumatizado, o sea, cómo es vivir desde esta ansiedad, esta hipervigilancia y esta presión constante, como que les he ido contando un poquito de esto, y algo que estoy empezando a darme cuenta y es cuando entro en estados de disociación en estados de desconexión que de verdad me desconecto completamente del cuerpo y que empiezo a separarme y a disociarme eso es una disociación y todo simplemente empieza a ser muy extraño porque yo lo estoy viendo como desde afuera pero no estoy yo viviendo mi vida entonces qué es lo que pasa que yo puedo creer que eso es normal pero eso no es normal, eso es la fragmentación del ser, el trauma fragmenta, separa, desintegra un poquito con el propósito de protegernos, pero a mí eso me sucede no en un momento en el que yo necesito protección y necesito estar segura, me sucede en mi casa mientras lavo los platos, me sucede en mi casa mientras me voy a bañar, o sea, me sucede en mi casa en cualquier momento, y si yo no tengo esta conciencia esta capacidad de darme cuenta, este rol observador que a través de la meditación y el mindfulness ponemos en práctica, pasa que esto sucede, yo no me doy cuenta y sigo así por la vida en piloto automático y sin tener ningún tipo de control o rol activo, creador en mi vida. Cuando yo tomo conciencia de mi cuerpo y empiezo a darme cuenta de esto, entonces tengo la capacidad de hacer algo diferente. Yo les contaba mis bitáconas expansivas la herramienta que estoy utilizando para salir de la zona, el estado de parálisis del cuerpo, es cuando tú, tú sientes que el cuerpo se congela y no te puedes mover. Eh, no, no es como, literalmente no me puedo mover, pero simplemente se vuelve muy difícil. Entonces, me pasa que me siento en el sofá, me quedo mirando lejos y... No sé, ejemplo, me tengo que levantar a hacer el desayuno. No tengo ningún tipo de afán, pero me quiero levantar a hacer el desayuno y no puedo levantarme a hacer el desayuno. Es como si mi cuerpo estuviese anclado, potrado en el sofá. Y me toma un tiempo realmente. Y eso le sucede a muchas personas cuando van a empezar a trabajar y empiezan a procrastinar y se distraen. Ya yo no me distraigo, me quedo ahí observando la dificultad que tengo para actuar, la dificultad que tengo para moverme y empiezo entonces a aplicar herramientas somáticas que son a través de movimientos conscientes e intencionales esto lo enseño en profundidad en la mentoría de la ansiedad del alma si algo de lo que has escuchado en este episodio o en este podcast ha llamado tu atención te invito a que te unas a la comunidad consciente nuestra suscripción exclusiva de contenido de autoconocimiento y bienestar holístico allí accederás a herramientas y recursos para reencontrarte y trabajar en ti además de conectar con otras personas que están viviendo el mismo proceso Utiliza el código SoyConciencia en minúscula y sin espacios, para acceder a un descuento en tu primer mes o trimestre. SoyConciencia en minúscula y sin espacio. Toda la información de la comunidad consciente en la descripción de este episodio. Espero atiendas el llamado de tu alma y nos encontramos dentro de la comunidad. Empiezo a aplicar estas herramientas somáticas del movimiento consciente de simplemente traer la conciencia al cuerpo. Sí, en cuando yo estoy paralizada mi mente se desconecta de mi cuerpo para dejar que el cuerpo no, o sea para minimizar el impacto de un trauma sobre el cuerpo eh, y esto está sucediendo en un momento en el que no está sucediendo nada, eh, lo que yo necesito es volver a conectar la mente con el cuerpo, volver a traer la atención hacia el cuerpo y eso lo estamos haciendo y poniendo en práctica en las mentorías eh, a través del movimiento consciente. Entonces, lo que yo hago específicamente es dejar caer la cabeza y, desde ese golpe en el que dejó caer la cabeza, empiezo a mover el cuerpo. Empiezo a, a ver ese movimiento hacia dónde me lleva, pero hacer unos movimientos muy suaves, no me sacudo bruscamente. Eso es otra herramienta que puede funcionar, pero no funciona tanto si, si estás en un estado de parálisis, más si estás en una respuesta de lucha. Eh, empiezo a hacer estos movi movimientos intencionales conscientes para recuperar la energía del cuerpo para volver a traer la energía en el cuerpo esto que estaba fragmentado y allí cuando vuelvo a conectar con mi cuerpo cuando tengo esa capacidad de observar lo que está sucediendo tengo los conocimientos y tengo la herramienta porque es importante tener el conocimiento también y vuelvo entonces la conciencia al cuerpo y utilizo la herramienta para estar habitar el cuerpo ahí estoy sanando ahí recuperamos el control de la vida ahí recuperamos este rol creador, porque luego en ese movimiento estamos moviendo energía en el cuerpo y ahí en ese mismo movimiento puedo preguntarme hacia dónde quiero mover esa energía y yo estaba empotrada en el sofá creyendo que no podía moverme pero ahora estoy haciendo unos pequeños movimientos sutiles entre los hombros, la cabeza, los brazos incluso rotar los deditos de los pies, los tobillos y ahí es como bueno listo ya me estoy moviendo, ya no estoy paralizada, ya puedo en un impulso pararme y se me hace muchísimo más fácil. Aquí cuento también otra anécdota, y es que me pasó ahorita. Obviamente, yo ayer cumplí años. Ayer, ayer cuando tú me escuches, hace dos días, pero eh, ayer cumplí años. Y, y me he empecé, me, me empezado a dar cuenta que hay demasiadas cosas y que están sucediendo en mi vida. Hay demasiado movimiento, demasiada energía que se está moviendo. Y, y empecé a sentir como, esto lo conté a profundidad en mis bitácoras, pero es que tenía energía de luna llena, tenía, tenía energía de primer día de menstruación, tenía energía de, de cierre de ciclo, cerrando, dejando atrás un sueño que empecé cuando me mudé a la ciudad, sabiendo que ya me voy de la ciudad, o sea, empecé, se estaban moviendo demasiadas cosas, además mi cumpleaños y todas las heridas que está despertando mi cumpleaños, todo esto se estaba moviendo y yo llegué a la casa hoy... Y colapsé, empecé entonces a, a despersonalizarme mucho, a separarme mucho de mi cuerpo, a sentir el trauma en mi cuerpo y a sentir que no podía accionar y que todo lo estaba haciendo en modo automático y yo me decía en ese momento, yo no quiero vivir así, no quiero estar así desconectada y también como tantas cosas que, que tenía que hacer porque bueno, llegábamos, desempacar, sacar maletas, arreglar las cosas de la cocina como que todas estas cosas y yo decía, necesito parar, no puedo, no puedo, necesito parar, eh, y fue como literal decirle a mi pareja, sé que tenemos estas cosas que hacer, pero yo siento que necesito parar un momento, mover el cuerpo y lo estoy diciendo porque lo llevo pensando y no lo estoy logrando accionar. Y cuando lo dije, fue como ese impulso, ese verbalizar lo que necesito, ese comunicar mi necesidad, aunque eh, que dependiera completamente de mí, para entonces pararme, prepararme para sacar el tapete y empezar a mover el cuerpo. Y yo creo que moví el cuerpo cinco minutos, ocho minutos, tres posturas, cinco, estir cinco estiramientos, o sea, fue algo, algo breve, algo muy chiquito, y en ese movimiento, en esas respiraciones profundas, en ese diálogo interno intencional, pero realmente en esa conciencia sobre el cuerpo, pude soltar tanta energía acumulada, tanta energía que tenía almacenada en el cuerpo, pude volver a centrarme y pude volver a decir, hey, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que necesito, incluso pensar en el podcast, qué es lo que quiero hablar y allí fue donde dije no, necesito hablar de la importancia de conectar con el cuerpo porque creemos que sanar es pensar y entender la, la narrativa y la historia y pensar y saber identificar los síntomas en lista, pero sanar no es la mente sanar no es eso que, yo pa que pasa a nivel intelectual y racional, eso sirve, eso es un valor agregado, porque eres mente, pero eres cuerpo también, y no puedes eliminar el cuerpo, porque en la medida en la que tú buscas sanar solamente a través de la mente, estás replicando esta misma dinámica del trauma de fragmentar, de separar, de dejar a un lado la mente y a un lado la experiencia del cuerpo, cuando sanamos necesitamos traer de regreso, la experiencia del cuerpo necesitamos apropiarnos de la experiencia del cuerpo porque allí es donde están las heridas emocionales allí es donde está tu historia emocional tu mundo emocional a través de ese cuerpo y ese sistema nervioso regulado es que tú conectas con estos llamados de tu alma es que tú te comunicas con el universo es que tú entras en esta coherencia corazón cerebro y que empiezas a elevar tu vibración es en el cuerpo que sucede de verdad la magia de la vida si te pones a pensar cuando tú vas, no sé, yo ayer miraba en un atardecer hermoso en la Sierra Nevada y decía, la única manera, o sea, solo es posible que yo pueda sentir este amanecer tan hermoso, sentirme parte de este cielo, porque estoy conectada y estoy habitando en mi cuerpo. Si yo miro un amanecer y solo veo sus colores, solo estoy viviendo a través de la mente, y es una experiencia muy vacía. Porque sí, digo, uy, qué bonito, a través del ruido, a través de la mente, pero si yo estoy viendo un amanecer y estoy sintiendo lo que me produce ver ese amanecer, allí soy parte del amanecer, ahí entro en conexión con el amanecer y allí ese nivel de profundidad de experiencia solo lo puedo vivir porque estoy en conexión con el cuerpo, porque estoy habitando mi cuerpo. Así que... La tarea que les me encantaría dejarles, eh, digamos que el ejercicio que me gustaría que integren después de este episodio, que creo que allí yo ya fui muy concreta con lo, con lo que quería decir, y es cultiven algún hábito, algún ejercicio para conectar con el cuerpo. Y esto no tiene que ser como hacer ejercicio, porque mucha gente hace ejercicio en desconexión del cuerpo. Esto tiene que ver mucho con, con el tacto, con con traer la conciencia a la experiencia que estás teniendo cómo está tu postura por ejemplo yo llevo todo este, grabando este episodio todo el tiempo con la espalda jorobada cómo está la postura cómo te sientas cómo te paras frente a la vida eso dice mucho de tu experiencia emocional si tú te paras haciéndote una bolita y siempre te estás cerrando el pecho y estás trayendo los hombros hacia adelante eso dice mucho de tu postura frente a la vida eso dice mucho de tu mundo emocional, de un corazón cerrado, de acá no, no tengo espacio y no, abro, no hay suficiente espacio para que mi cuerpo pueda habitar. Entonces, t -t -t tan simple como eso, como prestarle atención a tu postura, tan simple como cuando te duele algo no tomarte la primera pastilla que te encuentres, sino mover ahí un poquito ese brazo, ese dolor, ese hombro, ese cuello y ver a ver qué... Que haya ahí, que haya almacenado, el, el volver a conectar con el cuerpo es una práctica, es aprender un idioma nuevo, porque estamos acostumbrados a vivir desde la mente y vivir desde el cuerpo es otro viaje, completamente diferente. Pero yo no puedo entender mi cuerpo y entender el idioma de mi cuerpo si yo no paro a sentir el cuerpo. Piensa un momento cuando te acuestas y te arrunchas y encuentras esa postura súper cómoda en tu cama cómo se siente tu cuerpo allí, o sea, cómo están los músculos en tu cuerpo. Sí, yo acá recomiendo muchísimo las clases de yoga en la comunidad consciente porque es una práctica de yoga, que yo creo que le voy a cambiar el nombre de yoga en algún momento, pero es una práctica de movimiento intencional donde a través del movimiento intencionalmente queremos conectar con el cuerpo y queremos traer la, la conciencia del cuerpo para sanar esa fragmentación de nuestro ser e integrar el cuerpo a la experiencia humana, ese es el enfoque y el propósito que con mis clases de yoga que van más allá de las posturas y más allá de la flexibilidad y más allá del cuerpo pero al mismo tiempo tan profundo en el cuerpo Ahí les dejo también como esa invitación, pero esto es algo tan libre en cada, en cada persona y en cada proceso porque una persona puede conectar con el cuerpo a través de la danza, una persona puede conectar con el cuerpo a través de simplemente salir a caminar, una persona puede conectar con el cuerpo a través de la meditación, o sea, esto es algo muy, muy personal y la invitación está precisamente a explorar tu cuerpo en qué es lo que se siente bien. Por ejemplo, si te encanta bailar, entonces todos los días pon una canción que te encante en ese momento y baila la como si nadie te estuviese viendo. Pero es, trae tu experiencia al cuerpo, empieza a habitar el cuerpo, a habitar la sabiduría del cuerpo aunque aún no sepas lo que te quiere comunicar. Pero allí hay mucha sabiduría disponible para ti, sabiduría ancestral, que de pronto te estás negando a abrirte solo por estar aquí viviendo en la mente. Así que con eso te dejo el episodio de hoy, te invito a que te unas a la comunidad consciente, si te encanta mi proceso, si te encanta cómo me expreso cuando hablo y te encanta leerme en redes, te... Aconsejo muchos eh, seguirme en mis bitácoras expansivas donde estoy compartiendo mi proceso de forma profunda a través de videos, audios, escritos, imágenes y distintas herramientas para yo registrar mi propio proceso. Y también comparto ahí cuatro lecturas de tarot al mes o bueno, todos los jueves del mes, básicamente dependiendo de cuántos jueves haya en el mes. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si algo resonó contigo en este episodio, te invito a que lo compartas y cuéntame cuál fue la parte que más te gustó. Nos vemos en un próximo episodio. Si algo de lo que escuchaste en este episodio tocó fibras en ti, compártelo y cuéntame lo que más resonó en ti. Puedes unirte a nuestro canal de Telegram donde continuamos la conversación. No olvides seguir el podcast en Spotify, valorarlo en 5 estrellas y suscribirte a mi canal de YouTube si ahí es donde lo estás escuchando. Yo soy Gise y me encuentras en todas las redes como Gise Dugant. Si me escuchaste hasta aquí, gracias, te amo, te abrazo y nos sostenemos en un próximo episodio.